0: Vamos a venir a la palabra del Señor Vamos a entrar de lleno Hoy al último tema que quiero compartir Que eh, ha sido sobre esta serie que he estado hablando De finanzas eh, Sobre el tema de caminar Y manejar nuestras finanzas A la manera de Dios y bueno, pues ya van varios domingos que he hablado de ello y quiero concluir este tema. Y, y lo primero que te quiero decir es que en la Biblia encontramos muchos principios para poder eh, renovar nuestra mente en lo que se refiere a nuestras finanzas. Es un tema necesario, es un tema que tenemos que aprender porque el mundo tiene una manera de manejar el dinero. Y tú y yo, dice la palabra, que antes de venir a Cristo vivíamos conforme a la corriente del príncipe de este mundo. O sea, tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de comportarte era como todo mundo lo hacía. Venimos a Cristo y la Biblia dice, Romanos capítulo 12, dice que no te conformes a este mundo. Dice, no te hagas a la forma, esa es la palabra, ¿verdad? La palabra griega es, no te hagas al molde de este mundo, sino renueva tu mente, renueva tu manera de pensar. Y a veces creemos que solamente tiene que ver con mi comportamiento, ¿no? Si a lo mejor yo trataba a mi esposa de una manera, ahora vengo a Cristo y aprendo cómo la debo de tratar. O, o cómo trato mi familia, o cómo me debo de comportar, o cómo debo de actuar en ciertas cosas. Pero cuando se trata de dinero, de finanzas, no creemos que la Biblia también me exige, me pide, me anima a que yo renueve mi manera de pensar. Porque la manera en que yo he manejado mi dinero a lo mejor ha sido como el mundo lo maneja. Y no sé si tú lo has pensado. Y ya hablamos acerca de ello. El mundo tiene una manera de manejar el dinero Y la palabra de Dios tiene que hablar y tiene que decirnos mucho De cómo manejar nuestro dinero Mi propósito, ya te lo dije desde la primera vez No es pedirte dinero, sino enseñarte a, a manejarlo correctamente ¿no? Entonces el mundo tiene una manera y lo primero que el mundo quiere hacer O lo, lo que nos ha enseñado es Recibir dinero, ¿verdad? O sea, ¿quién no quiere dinero? Es decir, la idea de Creces pensando y, cre y queriendo Trabajar para tener dinero Pero tener mucho dinero Ser rico, ¿no? Como que la idea es Si soy rico, entonces seré feliz Si tengo mucho dinero Entonces ya mi vida está resuelta Y para ello el mundo, la gente hace lo que sea Para obtener un poco de dinero No importa que sea inmoral No importa que sea incorrecto Corrupto O, o, o injusto Si es tener algo de dinero Lo voy a hacer Si hay que tranzar, Si hay que pisotear a la gente Si hay que eh, aprovecharme o robar Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque el mundo me enseña Que necesito tener dinero Pero también luego el mundo me enseña que a gastar, y de eso ya hablábamos, ¿verdad? Una sociedad tan consumista donde nos lleva a querer obtener, comprar, adquirir cosas que no necesitamos, ¿no? O sea, y, y vivimos en un mundo así, las familias están endeudadas, los países están endeudados, ¿no? Donde se gasta más de lo que se tiene. Y ese es un problema, ya hablamos de ello, ya hablamos que eso es una, te lleva a tener una esclavitud financiera cuando tú estás en deuda, cuando tú has eh, adquirido cosas o, o, o pedido dinero a intereses, eh, hablábamos de estas aplicaciones corruptas, ¿verdad?, que te prestan dinero de manera muy fácil, pero la manera en que te la cobran es muy feo. Entonces, el mundo está viviendo de esa manera. Y lo último que el mundo te va a enseñar y nunca lo aprendimos fue a dar, no, o sea no, no sabemos lo que es dar, no. de hecho si tú has vivido la experiencia en algún momento de dar, de ayudar, de repente no, de repente hay alguien que te dice y por qué vas a dar, es tu dinero, son tus cosas, a ti te costó y eso es como el mundo piensa, entonces es recibir, gastar y al final dar, pero yo te quiero hoy de enseñar que hay maneras diferentes Que la palabra de Dios me enseña cómo debe de venir este orden Para que yo pueda tener sanidad En mis finanzas, para que yo pueda Realmente Caminar en la bendición de Dios Y entonces el mundo es Recibo, quiero tener dinero Gasto, gasto mal, me endeudo Y al final doy Como hijo de Dios Yo quiero que invirtamos estos Estos valores en nuestra vida Y en nuestro corazón y si tú los Haces de manera correcta Entiendes la manera correcta Yo sé que vas a ver la bendición de Dios Y lo primero es que Tenemos que aprender Y lo quiero repetir, aprender Porque no es algo que aprendemos Pero tenemos que aprender a dar Y tenemos que dar Porque el corazón de Dios Es ese Dios es un Dios dador Dice la Biblia Juan 3,16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que qué hizo Dio a su Hijo Jesús Entonces nuestro Dios Es un Dios que Nos da, ahora Él te da Ya hablamos de lo que es pobreza ¿Te acuerdas? A la luz de la Biblia Pobreza es el que no tiene Que comer, ni tiene que vestir Y yo creo que los que estamos aquí En este auditorio, Dios nos ha dado cuántos dicen amén? Ahora Dios nunca te va a pedir más De lo que te da O sea, lo que Él te ha dado Él espera en la medida de lo que Él te ha dado Que tú también puedas crecer En un corazón generoso En un corazón dador Como Él es dador ¿no? Como Él es el que nos da Mira lo que dice Efesios 4.28 Pablo hablando acerca de trabajo De finanzas Dice, el que robaba no robe más Ahora yo digo, ¿por qué? Claro, porque el mundo me enseña que esa es una manera de recibir no O sea, el que robaba no robe más Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Y yo me pregunto y digo, ¿qué hace ahí? Eh, eh, lo último, ¿verdad? El que trabaje está bien trabajar, está bien eh, hacerlo correctamente. ¿Para qué? Para, dice Pablo, para que pueda compartir con el que padece necesidad. Entonces, el principio de la palabra, tú vas a encontrar que Dios nos enseña a dar. Dios quiere que el creyente aprenda a dar. Mira lo que dice Hechos 20:35. Y te, te quiero decir entre paréntesis que me voy a ir muy rápido en las escrituras porque hay mucho lo que quiero decir y lo voy a avanzar rápido porque hoy quiero tengo que concluir esta enseñanza. Entonces Hechos 20:35 dice Pablo en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces en la palabra encuentras el principio, más bienaventurado es dar que recibir. Yo debo de cambiar en mi mente, en mi corazón, los valores. Jesús mismo dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y, y rebosando darán en vuestro regazo. Entonces Jesús nos enseña que es mejor dar, tenemos que aprender a ser como Dios Ahora como te decía nuestro dar no se mide por lo que voy, o sea no es que quiero recibir para dar Sino porque ya tengo o porque Dios me ha dado es que doy y eso es una gran diferencia porque muchas personas, muchos creyentes Dicen, bueno, yo voy a dar cuando tenga Y yo digo, eso es Una ofensa a Dios Porque Dios ya te dio Y te acuerdas de lo que te hablaba de, de, de los diferentes Niveles, le llamé así, no En tu economía Que en la soberanía de Dios, cada uno Estamos aquí, o aquí, o aquí O aquí, o aquí Y Dios quiere bendecirte, y Dios Quiere prosperarte, y Dios Quiere llevarte a más, pero lo que ya te dio Es de lo que Dios espera que tú des Jamás pienses Y esa es una manera equivocada En eh, decir bueno cuando me dé Yo le voy a dar hermano Estás ofendiendo a Dios Porque Dios ya te dio Porque Dios ya te bendijo Entonces Pablo en Filipenses 4.18 Dice pero todo lo he recibido Está hablando de economía, de dinero De lo que él había sido bendecido por Dios Dice todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno, he recibido ayuda Dice y todo esto ha sido agradable a nuestro Dios Entonces yo debo de aprender a dar Ahora, de qué manera yo voy a dar, verdad Por supuesto que yo doy cuando doy en los proyectos del reino de Dios o sea cuando yo traigo mis ofrendas cuando yo doy mis diezmos y lo tengo que tocar yo estoy dando para el reino de Dios porque obviamente lo que una iglesia sana hace cuando recibe ofrendas cuando recibe diezmos es para el mismo reino de Dios para que un lugar se mantenga para que se pague una renta para que se paguen servicios, para que se cubran las cosas, para ayudar alguna obra, para enviar a alguien a predicar y en, y en algún momento aquí en la iglesia de repente decimos vamos a levantar una ofrenda y me viene a la mente que alguna ocasión levantamos una ofrenda para Haití o levantamos para Medio Oriente o aquí en la misma ciudad, entonces cuando tú das para el reino, cuando tú das para que el reino se extienda, el Evangelio se predica Tú estás haciendo tesoros en el cielo. Tú entiendes que es algo que Dios le agrada. ¿no? Malaquías 3:10, donde dice, traigan los diezmos, hay alimento en mi casa. Y él mismo dice, pruébame en esto. Entonces tú le das a Él en la medida de lo que Él te ha dado ya. Tienes que aprender. Muchos creyentes les cuesta trabajo. Yo no pretendo hoy detenerme más en este punto. Porque yo quiero que sea algo Del corazón Pero cuando tú lo has probado Tú ves la bendición de Dios en tu vida Y yo recuerdo desde que era joven Y así me acuerdo Desde que mi papá me daba mi domingo Yo daba mi diezmo de mi domingo ¿no? Cada semana Me daba mi domingo, yo daba mi diezmo Y yo lo he hecho toda mi vida Y yo he visto en ello La bendición de Dios Ahora, yo lo viví Mis hijos lo vieron y yo no tengo que enseñarles hoy a mis hijos a dar Porque ellos lo hacen Porque ellos han visto en ello La bendición, de hecho esta iglesia Esta casa, verdad, mundo de fe Yo sé que Dios bendice tus finanzas Porque tú ves en ello, verdad Cuando tú eres fiel, cuando tú eres generoso Cuando tú eres dador Entonces Dios te bendice Pero por favor, nunca esperes o nunca creas verdad. Voy a tener para dar Porque estamos de esa manera Ofendiendo a Dios Porque Dios Ya te ha dado Cuando Dios le dice a Abraham Dame a tu hijo Es porque ya se lo había dado Nunca te va a pedir nada Que no te haya, haya puesto en tus manos Y acuérdate al principio El que es fiel en lo poco Es fiel en lo mucho Ahora Debo de dar también al pobre La Biblia me enseña Que es bueno dar al pobre No cuando la gente me ve Sino en alguna oportunidad Que se me presenta alguien O que veo a alguien que tiene necesidad Que es pobre, que no tiene que comer Que no tiene que vestir Y yo le puedo ayudar Dice la Biblia Mira Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo Pero el que tiene misericordia De los pobres es Bienaventurado Proverbios 22.9 dice El que mira con misericordia Será bendito porque dio De su pan al indigente Y esta, esta que viene me encanta Proverbios 28.27 dice El que da al pobre No tendrá pobreza Pero el que aparta de él Sus ojos tendrá Muchas maldiciones Entonces la Biblia Me enseña el principio de dar Dar, doy al reino de Dios Pero también doy al pobre Al que tiene necesidad De lo que Dios me ha dado De lo que yo puedo ayudar Cuando se presente la oportunidad Hacerlo de manera regular No tomándome la foto Que todos me vean No, o sea, es a lo que hago También la Biblia me enseña a ayudar a los hermanos de la fe. Dice Romanos 12:13, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Ahora, aquí quiero enfatizar algo. Cuando hablo que la Biblia me enseña a ayudar a, al hermano en la fe, es algo que tiene que ser voluntario de tu corazón. No es que el hermano llega Y te dice hermano Tengo necesidad Necesito que me prestes dinero Y como pues, la Biblia dice Que tengo que ayudar al hermano Entonces yo le presto Dinero De hecho te quiero decir algo Si un hermano de la iglesia Te pide dinero prestado No le prestes Amén No le prestes porque te vas a meter en problemas A menos Que tú lo quieras hacer Ahora Si alguien llega y te dice hermano Mira yo tengo necesidades que pastor Yo lo conocí en matrimonio Yo lo conocí en varones, vi su necesidad Y yo le quiero ayudar Es diferente Si tú quieres ayudar A alguien que tiene necesidad Es algo que nace de tu corazón Y que tú le quieres bendecir y eso está bien Pero tú no te sientas Comprometido cuando alguien te pide Dinero, es más, si alguien te pide Prestado, dile el pastor Me dijo que no preste dinero El pastor me dijo Que no, es más Si quieres voy con el pastor Y le pregunto, ese es mejor Porque incluso Muchos llegan conmigo y me dicen Pastor, me pidió dinero Tal persona Le presto y bueno, pues el pastor conoce a sus ovejas Y a veces yo les digo mmm, La verdad no <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué pastor? Porque mira, esto es Sucede Le prestas al hermano El hermano no te paga Se te esconde, se va de la iglesia Tú te sacas de onda Se rompe la relación Hay problemas Y todo eso sucede Ahora la Biblia me enseña A tener cuidado No aprovecharme Entonces yo no Yo no debo de, 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 de ser así Ahora si nace en tu corazón Está bien a lo mejor alguien te dice Préstame y dices mira no te puedo prestar Pero nace de mi corazón Regalarte 500 pesos 1000 pesos y con eso que Dios te bendiga Yo estoy libre, yo estoy sano Porque ya no tengo que estarme preocupando de, de que me lo vas a pagar Me explico Cuidado con ello No podemos aprovecharnos Del hermano no, Porque ah es que hermano usted es mecánico Entonces arregle mi carro gratis no. O usted es doctor Deme una consulta gratis No o sea, si el doctor, el abogado, eh, no sé, el electricista te quiere ayudar, qué bendición. Pero no se vale de que tú llegas y, ah, bueno, como usted es médico y es cristiano, entonces, pues consúlteme gratis, ¿no? <risa> o sea, eso no puede ser. Es un concepto equivocado de cómo estamos manejando las cosas. Y e insisto, si el hermano, si yo quiero bendecirte, qué padre. No, si si el, el hermano lo quiere hacer qué bien Entonces tengo que avanzar Pero cuando se trata de dar Entonces termino con esto Tiene que ser algo del corazón Convencido Y nunca de manera Manipulada, es decir Líderes o, o gente o iglesias Donde te, te, te manipulan ¿no? Como hacer un pacto Y tiene que ser así Y, 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 y te presionan y No es así no es así, no es así Tú vas a dar cuando nace de tu corazón Cuando entiendes el principio Y porque es la manera que vas a ver Y experimentar bendición de Dios en tu vida Pero lo primero para un creyente es aprender Aprender a dar Segundo lugar es recibir ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios? ¿Cuántos quieren recibir dinero? Pues, amén bueno, gloria a Dios por los que levantaron la mano Los que no, pues yo creo que están bien Recibir Que Dios me bendiga Y la manera de la palabra Se recibe Cuando yo Trabajo Con responsabilidad En la Biblia encontramos Que el trabajo Es la manera Que Dios va a usar Para darte Y suplir tu necesidad. Mira lo que dice, voy a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra, el que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de ciega, avergüenza. Proverbios 12, 11. El que labra sus tierras se saciará de pan, pero el que se une a vagabundos Se colmará Perdón El que se une a vagabundos Carece de entendimiento El que labra sus tierras Dice se saciará de pan Luego Proverbios 28-19 El que cultiva su tierra Se saciará de pan Pero el que sigue a los ociosos Se colmará de pobreza La Biblia me enseña Que el trabajo es una bendición Dios no va a bendecir al flojo Dios no va a bendecir al que no trabaja De hecho En los diez mandamientos Dios establece Seis días trabajarás ¿Lo habías pensado? Seis días trabajarás Y uno descansarás Y algunos todavía Son bendecidos porque trabajan Semana inglesa, no cinco días Gloria a Dios por ello pero el principio de la palabra es trabajar, el trabajo esforzado, el trabajo diligente, el trabajo que tú haces correctamente va a traer bendición de parte de Dios. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11. Dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos De la manera en que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis Honradamente para con los de afuera Y no tengáis Necesidad de nada Trabajar con tus manos Y trabajar honradamente El trabajo Es el talento que tienes la fuerza que tienes Las capacidades que tienes Las habilidades que tienes Los dones que tienes A la edad que tienes Todo eso cuando lo pones en las manos de Dios Con dedicación, con alegría Y con diligencia Entonces verás la bendición de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano dice la palabra Proverbios 22, 29 ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Solícito es diligente Solícito es, es alguien puntual, es alguien responsable, es alguien que es de confiar, es alguien que hace las cosas de manera correcta. Alguien solícito en su trabajo es alguien que trabaja para Dios. Entiende esta verdad. No trabajas para el jefe, no trabajas para, para el que te está empleando. Es que mi jefe no me reconoce, es que te amargas porque el jefe te hace la vida difícil y baja tu calidad de trabajo y baja tu, tu intensidad tu diligencia porque a veces piensas que él no lo ve y él no lo reconoce y la verdad hermano es que la verdad la verdad es que a lo mejor perdón ni lo ve ni lo reconoce pero Dios lo está mirando Dios está mirando tu manera y cuando tú eres puntual cuando tú eres diligente cuando tú haces las cosas bien y cuando tú has formado carácter como un empleado, como un trabajador O en tu empresa, en tu negocio de diligencia Entonces Dios lo ve y Dios es el que te va a promover A una nueva etapa en tu vida ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice entonces Has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición El que se para temprano El que toca puertas El que trabaja esforzadamente En el mundo como es. Este, no tengo que enseñarte Porque todos venimos del mundo Yo recuerdo la primera vez que entré a trabajar a esta empresa Que te he platicado en seguros Seguros Tepeyac Tendría 21 años y, y mi primer impacto en la empresa fue Compañeros que, que me decían hay que irnos temprano ¿eh? No trabajes tanto Se quejaban de todo Lo hacían mal Se burlaban del tiempo Ese es el mundo Pero yo no soy Como el mundo Y yo entiendo que lo que hago Lo hago para Él No para, para mi jefe Y cuando yo he de, desarrollado carácter Dios es el que me promueve y si estoy aquí o estoy aquí o estoy aquí Dios dice estás listo Para una nueva oportunidad En tu vida El trabajo entonces Iglesia es una bendición Dios lo estableció Dios lo diseñó Como el método único Que Dios va a usar para bendecir Tus finanzas Tu familia y desarrollarte En lo que eres y en lo que haces Pon a Dios En el trabajo porque a veces creemos que Dios solo es para que bendiga Señor dame una palabra para mi familia Hermano cuando te sientes en tu escritorio pídele a Dios sabiduría O si eres electricista y de repente algo es complicado o plomero Dice Señor cómo se hace y mira cuando le pides a Dios, Dios te da sabiduría Dios te da la idea, te cae el 20, lo sueñas porque así es Dios y de repente lo, lo desarrollas y de repente llegas con el jefe y, y Dios dice, digo, y el jefe te dice, ¿y por cómo fue? Porque Dios está conmigo, porque Dios me ayuda, porque a Dios lo pongo en todo lo que soy y en todo lo que hago. Mira esta escritura, ven conmigo a Eclesiastés 5, 18. Y me encanta esta escritura, porque esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dice, aquí pues el bien que yo he visto. Y está hablando Salomón, ¿verdad? Dice que lo bueno es comer, beber Y gozar uno del bien de todo su trabajo Con que se fatiga debajo del sol Todos los días de su vida que Dios le ha dado Porque esta es su parte Asimismo sí a todo hombre A quien Dios da riquezas y bienes Y le da también facultad para que coma de ellas Y tome su parte Y goce de su trabajo Esto es donde Dios Porque no se acordará mucho de los días de su vida Pues Dios le llenará de alegría Y de, de alegría el corazón Amén Hermano Dios desea bendecirte Y qué padre cuando tú puedes tener días de descanso o tú puedes estar en casa ya Después de un buen día de faena Pero Dios está contigo No maldigas tu trabajo No creas que es poco Porque ya hablé acerca de que lo poco en las manos de Dios Se convierte en mucho No pienses que, que ahí vas a estar siempre Pero Dios no te va a dar más Si no trabajas esforzadamente Si no eres diligente no importa el trabajo que tengas No importa lo que hagas Dios te quiere Bendecir Y termino con una escritura más En Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 6 Y aquí es Pablo donde está hablando Acerca del trabajo Por eso te digo Si tú crees que la Biblia no habla de ello Habla demasiado de ello Y entonces Pablo dice Pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, mira cómo trabajaba Pablo, con afán y fatiga día y noche. Para no ser gravosos a ninguno de ustedes No porque no tuviésemos derecho Sino por daros a ustedes mismos Un ejemplo para que nos imiten Porque también cuando estábamos con ustedes Les ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Porque oímos que algunos de ustedes Andan desordenadamente No trabajando en nada entremetiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos, exhortamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Qué te parece? El trabajo es la manera en que Dios va a bendecir tu vida. Timoteo 2 Timoteo 2.6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay que trabajar. Y Eclesiastes 9.11, otra escritura que para mí es una joya en la palabra, me encanta esta escritura y me encanta cuando la uso, dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, sabes lo que dice esta escritura Que Dios Te va a dar favor Que Dios te va a abrir Puertas, que Dios te va a dar Gracia, que no depende Mira, puedes estar en medio de gente Que tenga maestrías, doctorados Que tenga intelectualmente Más estudios que tú Pero como tú eres hijo de Dios y eres Diligente, Dios te va a abrir puertas Dios te va a bendecir Dios te va a dar gracia, Dios te va A dar oportunidades Escúchame bien Oportunidades Que si estás en la televisión Viendo series de televisión En Netflix Se te van a pasar Porque tiempo y ocasión Va a estar ahí Y cuando la oportunidad llega Tienes que estar listo Tienes que estar Apercibido Porque así llegan las oportunidades Al diligente pero el que está de flojo El que se para a las 10 El que no, no sé si se puede No ha acabado la carrera y quiero terminar Pero ya me quemé varios semestres Y la oportunidad Puede venir Y se te pasa de largo Dios es fiel Pero tú tienes que ser Diligente Entonces se recibe la bendición Por el trabajo Honesto Esforzado y cuando tú también vigilas y cuidas lo que Dios te ha dado Proverbios 27 dice, 27-23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños Porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetua. Y esto que quiero decir con esto Sé cuidadoso Lo que Dios Te ha dado, cuida lo que tienes Ten limpio tu escritorio lo, Las cosas que Dios Te ha dado, ¿no? por ejemplo Tu casa Dale mantenimiento ya, Yo sé que muchas esposas Dicen, sí, pastor, dígale a mi esposo Y yo estoy con ustedes Yo también, luego lo dejo pero hay que darlo, hay que hacerlo Tu carro Abre la cajuela y parece que hay un muerto ahí dentro, ¿no? Sucio, huele mal y recuerdo una ocasión un pastor que predicaba Y bien chistoso, era un pastor muy directo, muy así, muy de esos fuertes, ¿no? Pentecosteses, directo y y entonces lo fueron, él predicaba Y le decía, me fue a recoger un hermano al, al, al aeropuerto Y pues ya me recogió y yo voy con mis maletas Y ya me llevó a su carro Y entonces me abre la cajuela Para meter mis maletas Y dice, hermano Había ropa sucia, todo cochino La cajuela Del carro del brother, ¿no? Entonces el pastor lo ve y le dice Dice, si así como tiene hermano, si así como tienes tu cajuela Está tu corazón Cuidado Y eso me impactó Si así como está tu cajuela Está tu corazón ¿Qué onda? Sé diligente Cuida las cosas que Dios te ha dado Manténlas en buen estado Cuida tu negocio Atienda a tus clientes con esmero Trabaja con una sonrisa Hazlo de la mejor manera Porque de esa manera Dios va a bendecir lo que hace es, Amén Cuando entonces Tú entiendes que se recibe Trabajando y haciéndolo bien Entonces Cuando estás listo Dios te va a llevar de un nivel A otro en su soberanía Dios te va a promover Van a crecer tu, Tus finanzas, tu negocio Vas a Entrar a una nueva oportunidad Porque eres Diligente Finalmente y con esto Voy a ir concluyendo Y de esto ya hablé el, el tercer principio es Gastar Primero es dar Luego es recibir Y luego gastar Pero ya hablamos Y eso lo, lo hablamos domingos anteriores Que el problema no está en gastar Sino gastar más De lo que tenemos El problema es cuando Yo me endeudo Porque quiero tener lo último, lo más lujoso Y entonces mis gastos Son mayores que mis ingresos Ahí está el problema De la esclavitud financiera Cuando yo No entiendo Que debo de tener contentamiento Ya hablamos de ese tema Es decir, contentamiento Es Aprender a ser feliz En el lugar económico Que Dios me ha colocado Y saber que Dios tiene el control de todo Amén Entonces yo debo de estar Contento en ello Y debo de aprender También a pagar mis deudas Dice la Biblia El rico Se enseñorea de los pobres, Proverbios 22 7, y el que toma prestado Es siervo Del que presta, así que Hermano, yo te animo para que aprendas a tener contentamiento sí. a lo mejor tu economía está apretada pero mira, yo hablaba en estos días con alguien que me estaba contando pues nada diferente a lo que muchos hemos pasado una economía complicada difícil, falta de trabajo falta de finanzas y llegó el punto donde yo le dije ¿y cuánto debes? Y entonces él me dijo, pastor Gracias a Dios no debo nada Porque él ha bajado todo su nivel de vida Incluso hasta cambiarse de casa Dice, pero no debo nada Y la vida al final, hermano, es así Porque aún puedes tener muchas opciones Pero al final siempre tendrás dos opciones Y la Biblia nos enseña así en Deuteronomio Delante de ti está la vida y la muerte O sea, hay dos opciones Entonces, hablando de de esta, de esta verdad Una opción Cuando la, las finanzas te aprietan Es pedir prestado Pedir a réditos, Endrogarte Y hacerte esclavo de aquello que ahora tienes que pagar Y la otra opción Es aguantar Es confiar en Dios, reducir tus gastos Y esperar que pase esa temporada Y que Dios sea El que se glorifique en tu vida y entonces cuando tú entiendes esta verdad y tienes contentamiento Entonces tú puedes vivir como Dios quiere La Biblia dice, Romanos 13, 7 Pagad a todos lo que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra No debáis a nadie nada Hermano, paga tus deudas Si debes, paga Paga poco a poco, pero hazlo porque eso trae bendición a tu vida El impío, dice la Biblia, toma prestado y no paga Pero nosotros somos diferentes Entonces, yo debo de, de tener ese, ese contentamiento Mira, Hebreos 13.5, por favor, abre tu Biblia Si quiero que veas esta escritura hablando de, del contentamiento Dice de la siguiente manera Hebreos 13:5: Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Y de manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Subráyala en tu Biblia Contento con lo que tienes Ahora Él es tu proveedor Y cuando tú aceptas Lo que Dios te ha dado Y no gastas más de lo que tienes Entonces Dios te va a bendecir Finalmente iglesia Tú debes entender que el amor al dinero Es el problema Cuando tú te endeudas O cuando tú manejas mal tus finanzas Y ya te lo he enseñado Puede haber gente que no tiene dinero Pero tiene amor al dinero No tiene que ver con la cantidad que tienes Sino un asunto de tu corazón El amor al dinero La codicia Cuando tú quieres tener A, a lo que sea tener más dinero Eso es esclavitud financiera Esa es una manera equivocada De ver la vida Porque el mundo nos enseña un deseo insaciable de tener, de ansiar, de desear desmedidamente y enriquecerse a como de lugar, y eso no puede caber en un creyente, porque la codicia es un asunto del corazón que destruye nuestra vida. Amén. Y lo último de todo, cuando entonces tú aprendes a dar, a recibir. Y a, y a poder también eh, Dar, recibir Y gastar Correctamente Tus finanzas se corrigen Y finalmente puedes aprender O aprende a ahorrar Ahorra La Biblia enseña Que es bueno ahorrar El ahorro Es un hábito Que tienes que aprender también Tienes que aprender a ahorrar ¿Te acuerdas cuando José, cuando él ahorró siete años, siete años de abundancia? Porque iban a venir otros siete años de carencia Y entonces ¿qué hizo José? Con la sabiduría de Dios, él ahorró por siete años El ahorro es algo que Dios quiere traer en nosotros como un hábito Tenemos que aprender a ahorrar y no, no esperes tener mucho para ahorrar. Mira, hay tutoriales. Yo he visto tutoriales donde en un garrafón de Bonafón, si le echas una moneda de 10 pesos diario, cuando llenas ese garrafón, tienes miles de pesos ahí. ¿Cuántos no han entrado a una tanda? Una tanda es una manera de ahorro. El problema es que no tenemos el hábito de ahorrar. Tenemos que aprender. Yo recuerdo de niño Y a lo mejor aquí me quemo en la edad verdad. Pero no sé si tú te acuerdas Que en la primaria Nos enseñaban a ahorrar Nos daban unas tarjetitas Y unos bonos Unos tickets que costaban creo centavos Y los pegabas ahí Y cuando llenabas la, la tarjetita Entonces te lo devolvían por dinero Esa era tu manera de aprender a ahorrar Nos enseñaban a ahorrar El ahorro es un hábito que un cristiano debe de, de forjar y de formar en su vida Porque mira, cuando ya entiendes esta verdad Tus finanzas están sanas, tú le das vuelta al asunto no, O sea, te decía que cuando tú quieres algo Lo compras a crédito y lo pagas en un tiempo Pero cuando tú ahorras, esperas un tiempo Aquello mismo que quieres, lo compras, pero ya ahorraste el dinero. ¿Sí me explico? La diferencia es que lo primero lo pagaste a crédito con intereses. Lo segundo, a lo mejor forjaste paciencia, pero lo pagaste al precio que tenía que ser. Entonces, finalmente pagas o ahorras para obtener un bien. Aprende a ahorrar para comprar, no compres para pagar yo que espero que estos principios te ayuden Para tener una economía Sana, Sí, A lo mejor tienes que pedir un crédito Para una casa, Sí, yo lo sé O un carro Pero por favor, no te metas en deudas A 30 años 30 años es demasiado La vida puede cambiar En, en 30 años O sea, si tu crédito va a ser Un crédito que sea corto no, Por lo menos 5 años 10 años, no, y eso ya es muy arriesgado y que tú sepas que lo puedes pagar. De esa manera tú puedes tener finanzas sanas. Cuida cómo manejas tu dinero. ¿no? Ahora, te dicen, obtén un carro y págalo a 60 meses, ¿no? ¿Cuánto es 60 meses? ¿Cinco años? Y ayer estaba viendo de estas empresas que, que venden carros usados y decía, Tienes un crédito pre, este, preautorizado, ta, 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 pero las letras chiquitas, ¿no? Y era a un interés del 25%, 25% anual, el crédito que te daban. Al principio suena muy bien, te decía, da un enganche de 100 mil y la diferencia la pagas a 60 meses, pero al 25% anual o sea acabas pagando el carro como tres veces en cinco años un carro usado requerimos sabiduría de Dios así que querida iglesia mi único deseo en estos temas es enseñar un poco lo que la palabra de Dios nos dice respecto a las finanzas Quiero terminar con la escritura, o lo voy a repetir solamente que decía al principio. Esta oración que le dice al Señor, Señor, no me des riqueza ni pobreza, dame el pan necesario. No sea que siendo rico me olvide de ti o siendo pobre. Siendo rico me olvide de ti O siendo pobre Te blasfeme O oh blasfeme tu nombre Aquí el principio es Señor dame Lo que necesito Sin afán Si Dios te quiere bendecir qué bueno Si eres diligente verás la bendición de Dios Pero reconoce que es Dios El que suple todas las cosas En tu vida yo quiero que hoy terminemos orando Cierra tus ojos Y vamos a pedirle a Dios hoy Que Él bendiga El fruto de tus manos Cree que Dios tiene el control de todo No te afanes de más No caigas en esclavitud financiera Teniendo poco, endeudándote O teniendo tanto y no pudiendo dormir Sé libre Recibe de Dios lo que tienes que recibir Disfruta lo que Dios te ha dado Y ten sabiduría antes de manejar O de tomar decisiones en cuanto a tu dinero Tu cartera, tu trabajo, tu negocio Pídele a Dios sabiduría y Dios esta tarde yo he hablado tu palabra lo que tú me has enseñado a lo largo del camino lo que he enseñado a mis hijos y hoy me permites enseñarlo a tu iglesia también y que en ello hemos visto Señor tu gracia porque hemos decidido obedecer lo que tu palabra nos enseña el mundo me enseñó Diferente El mundo me enseña De manera incorrecta Pero yo quiero obedecer a tu palabra Oro porque Nuestro corazón Mi corazón sea generoso Que aprenda a darte Lo que En la medida en lo que tú me has dado Que lo haga con alegría De corazón Que dé al necesitado Que dé para tu reino Señor quita de mí Esa actitud egoísta Y quiero ser generoso Pero también Dios quiero recibir Y quiero recibir en el, en el valor del trabajo En el valor del esfuerzo En el valor de hacer las cosas bien Después de un día de trabajo Sentirme satisfecho De haber hecho lo que tenía que hacer Y de merecer La bendición tuya enséñame a gastar correctamente Dios Señor líbrame de, de querer obtener cosas que no necesito que el mundo me bombardea y que me hace pensar que lo merezco cuando en realidad lo que quiere es esclavizarme que aprenda como dice la palabra contento con lo que tengo sabiendo que tú eres mi sustento y que en su tiempo tú darás si tú lo consideras a, a mi vida Lo que puede ser un anhelo Un sueño, un deseo Padre Y finalmente Dios te pido Que me ayudes A ser una persona íntegra con mis finanzas Que ahorre Que cuide lo que me has dado Te lo pido en el nombre de Jesús Y amada Iglesia Yo te invito a que tú hagas Tu propia oración con Él Tu propia clamor a Él Y le pidas esta tarde Que Él Bendiga tus finanzas, tu cartera Y vamos a terminar, escucha este canto Y adora al Señor suplirás Señor, te damos gracias y querido hermano, querida iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu familia, tus finanzas, tu cartera, tu negocio, tu trabajo, que Él abunde en todas las cosas y que puedas dejar que Él sea el que gobierne en tu corazón esta, este, este día, este tiempo, en esta temporada, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, da un aplauso fuerte a nuestro Dios.